0: 第一百八十二集，两人赶紧蹲下，一起搭手，把那个大仙陈老五搀扶起来，坐到了马车上。丁桂兰在车上扶着他，刘老二赶着马车调转车头，就顺着村里的小路回到了自己的家里。原本呢，大仙陈老五呀，就老老实实的躺在车上，浑身上下还在不住的颤抖。可是，当马车一进院子，他却哇的大叫了一声，腾的一下子从车上给跳了起来。而丁桂兰完全没有防备，吓得她身子往后一仰，从马车上咕噜就滚了下来。刘老二见势，赶紧拉住马，一回手拽住了陈老五，用力的拉着他的胳膊。这个时候，六姑从屋里走了出来，她就看着眼前的陈老五说：“你就老老实实的吧。”你没有害人的心，我呢也没有伤你的意。你给我的男人看了病，能不能看好这无所谓，好歹也算是我们家的恩人。别折腾了，六姑就站在门口，她的脸上没有多余的表情，一如既往的冷静。说来也怪，她的这番话出口以后，那个大仙陈老五呀一下子安静了下来，身子一软，扑通一声就坐在了马车上。看他这垂头丧气的样子，仿佛是泄了气的皮球一样。刘老二这才赶紧把丁桂兰从地上扶起来，给她拍打着身上粘着的尘土，关切地问：“哎呀，桂兰姐，你没磕伤哪儿吧？”丁桂兰稳定了一下心神，对刘老二摇了摇头。刘老二这才松开了他，又扶着那个大仙陈老五，就慢慢地进了屋子。进了屋子以后，陈老五爬上了炕，盘腿坐在炕头上。六姑伸手就把旱烟口袋递给了他，他双手颤抖着从里面拿出了几张裁好的卷烟纸，哆里哆嗦的就卷了四支烟，然后把烟都塞进了嘴里，又在一旁拿起了火柴，哧啦啦的划着了，把四根烟都给点着，用两只手掐着，然后用力的吸。这烟雾从他的嘴和鼻子中咕咚咕咚地往外冒，就好像是一个烟囱一样。抽了两口以后，他竟然大口地咳嗽起来，紧跟着又干呕了两下，这才慢慢地稳定了下来。此刻呀，他低着头，浑身上下仍旧在颤抖。忽然间，他仰起头，眼睛向上翻，嘴角还吐出了白沫，喉咙里发出了叽里咕噜的声音。像是在对六姑说些什么，可是啊，旁边的丁桂兰和刘老二却完全听不懂他说的是什么。六姑呢，就这样静静地看着他，听陈老五捣鼓了一阵子以后，六姑竟然也叽里咕噜地对他说了一阵什么。他的话呢，也跟刚才陈老五说的一样，叽里咕噜的。丁桂兰和刘老二完全听不懂，两个人张大了嘴，就看着眼前的一切。尤其是刘老二，这么多年以来，他第一次看到自己母亲说出这样的话来。不过他知道，曾经听六姑说过，大仙之间呢会有一种独特的沟通方式，他们说的话想必就是仙语啊，凡人是听不懂的。嗨，也只能这么理解了。俩人呢就这么捣鼓了一阵子，都安静了下来。陈老五又浑身一阵颤抖，眼睛也翻了回来。此刻的他已经出了一身的透汗，头发是一绺一绺的就贴在脸上。他大口大口的喘了两口粗气，这才缓缓的对六姑说：“六姑，你这道行比我深，你的仙呢比我大，我是彻底的服了。可是，你家六姑父这伤，为啥要请我来治啊？”虽说自己的刀削不了自己的疤，可是，就凭六姑你的道行，就这点小伤应该不是问题啊。当然，陈老五问的这番话也一直是刘老二心里想不明白的。六姑听了，摇了摇头，叹了口气，就像是自言自语的说：“哎，有的呀是天灾，有的是人祸。”天灾和人祸一起来呀，一切都是天意，这不是我一个人能治得了的。嗯、这话说的朦朦胧胧，刘老二一时间也听不懂这到底是什么意思。可是陈老五却不做声了，他慢慢的低下了头。行啦，天儿也不早了，你就在这儿住吧。啊，明儿早上啊，我让老二送你回去。陈老五点了点头，穿鞋下地。丁桂兰打来温水，他洗了把脸，又用手指理了理头发，重新绑在了脑后。丁桂兰又拿来扫帚，帮他扫掉身上的泥土。这个时候，墙上的挂钟叮叮当当的就打了十下，这马上就要到半夜了。看来呀、啊，今儿个的事就此告一段落。时间不早了，丁桂兰也该回去了。外面天黑，六姑让刘老二送她回去，丁桂兰呢也没有拒绝。好，再转回来说我这边的事情。刚才呢发生了这么多的事儿，可我却并不知道。其实呢，不光是我，白胜利和刘耀宗也不知道，因为刚才地震了以后，刘耀宗不小心掀翻了桌子，酒菜洒在了地上，盘子碗都摔得粉碎。那么这顿酒虽然是喝不成了，但我们三个决定再找个地方好好的聊一聊，研究一下接下来该怎么办。那么刘耀宗家当然是不合适了，因为刘玉梅在家。虽然刘玉梅不是外人，但她这个人呢，没有什么复杂的心眼嘴巴又快，所以啊，有些隐秘的事情不能让她给知道，免得她一不小心再给说出去了。我提议去我家。也就是我现在住着的刘福生的家，依然是家里头没有别人，只有栓住那孩子，所以特别的安静。平时呢也没有人来。栓住那孩子呀，不用担心，他向来不多言多语，这么一点，刘耀宗心里他也是明白的。想想也的确如此。于是我们三个人出了院子，就回到了我的住所。进院以后，我关紧了院门。从院子西面仓房里跑出来一条狗，它摇着尾巴在我腿上就来回的蹭。哈，这就是捡回来的那条大黑狗。那么既然大黑狗在家，想必栓柱也在屋子里。于是我们三个就进了屋了。此刻，栓柱在炕上放了桌子，桌子上放着笔和本子，正在认认真真的写字。我顺便看了一眼他写的那些字呀，歪歪扭扭，歪歪曲曲。不用问，一定又是在大石碑上抄了碑文了。见我回来，栓柱只是抬头看了我一眼，冲我笑了笑，并没有说话。刘耀宗呢，倒是假意惺惺的凑过去，用手抚摸了几下栓柱的后脑勺。毕竟他是栓柱的干爹，当着人前人面的，总该假意的稀罕他两下吧。可是啊，栓柱这孩子，别看年龄小。可什么事儿他都明白，这心里头跟明镜似的。他并没有搭理刘耀宗，继续在低头写字。